0: Hai hai, panggil aku Ika, podcast ini adalah episode pertama aku dimana aku uh, memulainya dengan ingin berbagi bacaan yang akan aku mulai di hari ini dengan buku ini berjudul Kebahagiaan Sejati. Dalam perjalanan kehidupan, setiap orang pasti banget pengen yang namanya memiliki kebahagiaan. Dan di podcast pertama kali ini, aku akan memulai dengan membaca buku. Dan aku ingin berbagi bersama dengan para listeners. Aku akan panggil kalian dengan... Apa ya nama panggilannya enaknya Ika Ika <laughs> Apa nih uh, Ika Joy Whatever lah ya Oke okay, Kita mulai aja Daripada paling uh, Kelamaan juga ya Nanti kalian juga keburu bosan Jadi Teman-teman Buku Kebahagiaan Sejati ini merupakan buku yang bisa menjadi penuntun kita menuju kebahagiaan yang sejati. Dimana buku ini menuntun kita memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan Sang Pencipta. Penulisnya seorang wanita yang bernama dengan uh, yang bernama Ellen G White. Beliau memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Ketika dia berumur 17, 17 tahun Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan di dalam buku ini dia akan menceritakan perjalanan tersebut. Dan aku juga ingin uh, kita bisa sama-sama merasakannya. Untuk bab pertama berjudul... Kasih Allah kepada manusia. Alam dan wahyu menyaksikan kasih Allah. Allah Bapa kita yang di sumber kehidupan, kebijaksanaan dan kegembiraan. Pandanglah benda-benda alam yang indah dan menakjubkan. Kemudian Renungkanlah penyesuaiannya yang mencengangkan terhadap keperluan-keperluan dan kebahagiaan, bukan saja hanya kepada manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Sinar matahari dan air hujan menerangi dan menyegarkan bumi, bukit-bukit dan lautan serta lembah-lembah semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Allah kepada makhluk ciptaannya. Dengan kata-kata yang indah seperti yang ditulis di pengarang Masmur berbunyi. Maka segala kejadian menengadah kepadamu. Maka engkau mengaruniakan makanannya pada waktunya. Maka bahwa engkau juga membukakan tanganmu serta mengenyangkan segala sesuatu yang hidup sekedar keridaanmu. Masmur 145 ayat 15-16 Allah menciptakan manusia dengan kesucian dan kegembiraan yang sempurna, dan bumi ketika muncul dari tangan Khalik tanpa kerusakan pada tanaman ataupun bayang-bayang kutub. Pelanggaran terhadap hukum Tuhanlah, yakni hukum kasih, yang membawa bencana dan kematian. Kendati pun demikian, di tengah penderitaan yang diakibatkan oleh dosa itu, kasih Allah masih juga dinyatakan. Terdapat di kejadian 3 ayat 17, telah dituliskan bahwa Allah mengutuk bumi itu karena manusia. Unak dan duri, kesusahan dan pencobaan yang membuat hidup manusia itu menderita, telah dibuat demi kebaikan manusia sebagai satu latihan yang amat diperlukan di dalam rencana Allah. Mengangkatnya dari puing-puing kehinaan yang dibawa dosa itu. Dunia ini, meskipun sudah jatuh, bukanlah semata-mata menjadi duka dan kengsengsaraan. Di dalam alam itu sendiri terdapat kabar-kabar pengharapan dan penghiburan. Di dalam alam ini terdapat bunga-bunga dari pohon yang berduri dan duri-duri yang ditutupi oleh bunga-bunga mawar. Allah kasih adanya. Demikianlah yang tertulis di dalam tiap kuntum yang mekar. Pada setiap pucuk kerumputan yang bertumbuh. Burung-burung yang bagus memenuhi udara dengan kicauannya yang penuh bahagia. Serta kembang yang memantulkan bau-bau harum semerbak di udara. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan. dengan daun-daun yang rimbun menghinjau Semuanya menyaksikan terhadap kelembutan. Pemeliharaan ala bapa kita serta kerinduannya membuat anak-anaknya supaya bahagia. Sabda Tuhan menunjukkan tabiatnya. Dia sendiri telah menyatakan kasihnya yang tiada batasnya dan penuh belas kasihan. Ketika Musa berdoa. Tunjukkanlah apalah sekarang kemuliaanmu kepadaku, Tuhan menyaut. Bahwa aku akan menjalankan segala kebajikanku, lalu daripada matamu aku akan menyebutkan nama Tuhan di hadapan mukamu. Keluarga 33 ayat 18. Inilah kemuliaannya, Tuhan lewat dari hadapan Musa seraya mengumumkan Hua huwa Allah Aramani Arahim yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya yang memeliharakan kemurahannya bagi orang beribu ribu dan yang mengampuni segala jurhaka dan kesalahan dan dosa. Dia panjang sabar dan besar kemurahannya. Perkenanlah ia akan berbuat baik. Allah telah mengikat hati kita padanya dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya di langit maupun di atas bumi. Dengan benda-benda alam serta ikatan-ikatan yang terdalam dan terlembut yang ada di dunia ini supaya hati manusia itu mengenalnya. Dia telah berusaha menunjukkan dirinya sendiri kepada kita. Namun semuanya itu belumlah mampu menunjukkan kasihnya. Kendati pun semua bukti-bukti ini telah diberikan, setan itu masih saja membutakan pikiran-pikiran manusia, supaya dengan demikian mereka memandang pada Allah dengan rasa takut. Mereka menganggapnya kejam tanpa belas kasihan. Setan menuntun manusia. Supaya menganggap Allah sebagai satu oknum yang sifatnya ialah keadilan yang lalim. Sebagai seorang hakim yang kejam, kasar, sebagai orang yang berpiutang yang suka memaksa. Digambarkannya kali itu sebagai satu oknum yang mengawasi dengan pandang penuh kecemburuan, mengamati mati kekeliruan dan kesalahan-kesalahan manusia. supaya didapat menghakimkan mereka anak manusia turun dari surga untuk menyatakan bapa itu maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang jua pun tapi anak yang tunggal yang di atas pangku bapa ialah yang sudah menyatakan dia saya satu Seorang pun tiada mengenal Bapa itu, hanyalah anak saja yang dan lagi orang yang hendak dinyatakan kepadanya oleh anak itu. Matius 11:27 Ketika salah seorang daripada murid-murid itu memohon, Tunjuklah Bapa itu kepada kami. Yesus menjawab, Sekian lamanya aku bersama-sama dengan kamu dan tiadakah engkau kenal aku? Siapa yang sudah nampak aku, ia sudah nampak, Bapak. Bagaimanakah katamu? Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku akan memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin dan menyuruhkan aku mengabarkan kebebasan bagi orang tertawan. dan yang menyembuhkan penglihatan orang buta melepaskan orang yang tertindih Lukas 18 Inilah pekerjaannya dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan Terdapat pula kampung-kampung di mana dia tiada erangan kesakitan di rumah manapun karena dia telah melampaui lalu Menyembuhkan semua orang sakit yang ada di kampung-kampung itu. Pekerjaannya membuktikan yang dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Anak-anak itu senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun daripada kebenaran itu. Tetapi mengucapkannya senantiasa penuh dalam kasih. Dia mempraktekkan akal budi yang terbesar. Dan penuh kebijaksanaan, dengan perhatian yang lama lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia, diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dalam suasana kasih. Dia mencela perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia mengucapkan celaannya yang tajam. Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya, dan yang telah menolaknya jalan kebenaran dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun dia memandangnya dengan duka penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, dia berlaku lemah-lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Pada setiap manusia dia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh, yang merupakan tugasnya lah menyelamatkannya. Demikianlah sifat Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini adalah sifat Allah, dari hati Allah Bapak itulah arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan dalam Kristus. mengalir kepada anak-anak manusia Yesus yang penuh belas kasihan Juru Selamat yang penuh kasihan adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia 1 Timotius 3 ayat 16 Kristus hidup dan mati untuk menebus kita dia menjadi seorang yang kena sengsara supaya kita dapat turut ambil bagian dalam rahmat dan kegembiraan yang kekal itu Allah memperkenankan anak yang dikasihinya Penuh kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang dalamnya penuh kemuliaan yang tiada, da, tiada taranya, Menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayangan maut dan kutub, dia memperkenakannya meninggalkan lubuk kasihnya. Yang penuh dengan puji-puji para malaikat untuk menderita hina, malu nista dan benci bahkan sampai mati. Bahwa siksa yang mengadakan selamat bagi kita itu berlaku atas dia. Dan oleh segala bilurnya kita pun disembuhkan. Yasaya 53 ayat 5 Lihatlah dia di padang belantara, di, di taman Getsmani, di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu mem, memikul atas bahunya, beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan alam merasa dalam jiwanya dahsyat. Perpisahan yang dibuat dosa antara Allah dan manusia. Sebab itulah dari bibirnya terucap cerita yang pedih. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Matius 27, ayat 46. Beban dosa, rasa dahsyatnya dosa itu. Perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya itulah yang menghancur lulukan hati anak Allah. tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia bukannya membuat dia mau menyelamatkannya, tidak tidak sama sekali karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu saya 3 ayat 16 Allah Bapa mengasihi kita bukan karena perdamaian yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana yang dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena Allah di dalam Kristus itu adalah memperdamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya sendiri. Allah menderita bersama anaknya di dalam menderita Kristus di Taman getsemani kematian di Bukit Golgota, Hati kasih yang tidak terduka dalamnya telah membayar dengan tunai harga penebusan kita, kata Yesus. Oleh sebab itu, Bapak mengasihi aku karena aku ini mengirakan nyawaku supaya boleh aku terima kembali. saya 10.17 yang berarti Bapakku mengasihi engkau tetapi dia amat mengasihi aku karena aku telah menyerahkan nyawaku untuk menebus engkau dalam hal menjadi pengganti dan jaminanmu dengan menyerahkan nyawaku, dengan memikul segala kesalahanmu pelanggaran-pelanggaranmu ala dapatlah adik juga pembenar orang yang percaya di dalam Yesus Tidak lain kecuali anak Allah dapat menyempurnakan penebusan kita, sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam Leban Allah Bapa yang dapat menyatakan, hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya. Tidak ada yang kurang daripada pengorbanan yang tidak batasnya. Yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga jika anaknya yang tunggal itu. Dia mengaruniakannya bukan saja supaya hidup di antara manusia. Untuk menanggung segala dosa-dosa mereka. Dan mati sebagai korban mereka. Dia mengaruniakannya kepada bangsa yang sudah berdosa. Kristus harus menyamakan dirinya sendiri dengan kepentingan-kepentingan serta keperluan-keperluan umat manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah telah menghubungkan dirinya sendiri dengan anak-anak manusia dengan ikatan yang tidak akan pernah diputuskan. Yesus tidak malu mengaku mereka itu saudara. ialah korban kita, pengacara kita, saudara kita mengenakan bentuk keadaan manusiawi di hadapan tahta Allah Bapa dan sepanjang zaman kekekalan satu dengan bangsa yang telah ditebusnya anak manusia. Semua ini dilakukan supaya manusia dapat diangkat dari ping-ping kenisaan dosa supaya dengan demikian manusia itu dapat memantulkan kasih Allah. serta membagikan kegembiraan kesucian itu. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas diantaranya dari Allah Bapa kita yang di surga dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita. Haruslah pula menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul ya saya, yang diberikan wahyu menatap tinggi dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap bangsa manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi pujaan dan hormat. Lalu karena tidak berhasil menemukan bahasa yang mampu menyatakan kebesaran dan kelembutan kasih ini, Yah, hanya mengundang dunia supaya menatapnya. Tengoklah alangkah besarnya kasihan dikaruniakan oleh Bapa kita kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia dengan pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban grafirat Kristus. Anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana melalui hubungan dengan Kristus. Mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. yang demikian tidak ada bandingannya menjadi anak-anak Raja Surga. janji yang amat mulia, inti yang paling perlu dikenalkan. Kasih Allah yang tidak karangnya bagi satu dunia yang tidak mengasihi ini. ini mempunyai satu kuasa yang melakukan jiwa dan membawa pikiran takut kepada kehendak Allah. Sebab kita pelajari sifat Allah dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan, dan taan punah yang dipadu dengan keadilan dan. semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas nanti ada tannya sertabelas kasihan yang melebihi kasih seorang ibu pada anak gimana teman-teman bab satu ini menceritakan tentang kasih Allah pada manusia ya pasti Allah kepada manusia kalau kalian tahu bagaimana seorang ayah, seorang bapa gitu membiarkan anaknya Yesus untuk menanggung dosa-dosa dari manusia yang adalah ciptaannya sendiri, memang dia tuh manusia ciptaan. sebenarnya kalau sebagai orang ya sebagai pemikiran orang uh, manusia ya. Kalau ciptaan itu tuh yang berkuasa adalah penciptanya gitu loh. Tapi ini enggak. Bayangin, ini manusia sendiri bisa aja tinggal dimusnahin, ciptain yang baru terus ee uh, Terus uh, Bapak yang di surga tuh tinggal menciptakan orang-orang, manusia yang bisa tinggal nurut aja gitu. Sama perintahnya, sama kita. Ini enggak. Ini Bapak Allah-Bapak Allah itu mengaruniakan anaknya satu-satunya kepada kita. Untuk menebus dosa supaya kita akan dimusnahkan. Bisa gak silahkan? pikir gitu. Pakai 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 logika. Kepercayaan buah kasih Allah ini enggak bisa kita pakai dengan sebuah logika, teman-teman. Ya, semoga di bacaan pertama ini mengenai kasih Allah kepada manusia dengan buku besar dengan buku besar yang berjudul Kebahagiaan Sejati bisa menjadi buat renungan buat kita masing-masing ya. Buat kalian yang di luar sana, yang masih ngerasa dirinya enggak berharga, coba didengar. Bahwa ada yang sudah mati, buat kita menebus dosa-dosa kita, yang seharusnya kita bisa aja dimusnahin. Tapi enggak. Biar rela dirinya untuk menebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi cintai dirimu, hargai dirimu, karena dirimu bukan lakunya dirimu, kan kamu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Oke okay, teman-teman nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya Mungkin di lain kesempatan ya Kita akan bahas lagi Judul kebahagiaan sejati ini di bab berikutnya Oke okay, kalau begitu sampai ketemu lagi hmm? Bukan ketemu dong Sampai mendengarkan lagi. Dadah. God you all.